0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de 4 minutos. Empezamos en Cuba, donde los estudiantes de medicina van puerta a puerta tratando de cazar el coronavirus. ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Usted tuvo contacto con extranjeros? ¿Conoce las reglas de higiene que hay que seguir? Casa por casa, 28.000 estudiantes de medicina cubanos repiten incansablemente estas preguntas buscando posibles casos. El país pone sus esperanzas en su red médica, que está por encima del promedio mundial, para detener la propagación de la enfermedad. Según la OMS, la isla tiene 82 médicos por cada 10.000 habitantes, en comparación con 32 que tiene Francia y 26 que tiene Estados Unidos. Los estudiantes están involucrados, ya que el país cuenta con 25 facultades de medicina, además de una prestigiosa escuela latinoamericana de medicina donde estudian miles de estudiantes extranjeros. Cualquier caso sospechoso de tos o fiebre se informa de inmediato al centro médico del barrio. En Cuba, bajo el embargo estadounidense desde 1962, regularmente escasean muchos productos, a veces incluso jabón. Y como tampoco abunda el gel hidroalcohólico, este se reemplaza con una solución a base de agua y cloro que los cubanos vierten en sus manos. Mientras tanto, el personal sanitario de Rumania hace revueltas por el coronavirus. Nos envían a la muerte con las manos desnudas. La ira de médicos y enfermeros ante la falta de elementos de protección frente al coronavirus resuena en Rumania, uno de los países más pobres de la Unión Europea. De los 2.450 casos de COVID-19 diagnosticados en el país, casi 300 corresponden a personal médico. Rumania registró el miércoles 85 muertes. Tenemos dos trajes de protección para 12 empleados, resumió la doctora Lorena Ahim, jefa del Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital de Horastia, que presentó su dimisión el lunes. En su CEABA, el hospital departamental, se cerró después de convertirse en el principal foco epidémico del país, con 30 muertos registrados el martes y 400 casos positivos confirmados, la mitad de los cuales afectan a médicos y enfermeros. Desde su entrada en la Unión Europea en el 2007, aproximadamente una cuarta parte de los profesionales rumanos de salud se ha instalado en Europa Occidental. Rumania, país de 19 millones de habitantes, tiene una de las densidades médicas más bajas de la Unión Europea. Algunos hospitales han llegado al extremo de rechazar a pacientes sospechosos de ser portadores del coronavirus, temiendo que se contagie todo el establecimiento. Una decisión punible, según advirtió el gobierno. Y ahora, noticias desde África. Desde los hospitales senegales hasta las farmacias callejeras camerunesas, pasando por empresas farmacéuticas sudafricanas, África Subsahariana, desarmada ante el coronavirus, se lanza sobre la cloroquina, un medicamento bien conocido por sus habitantes. Este tratamiento y sus derivados, como la hidrocicloroquina, utilizados durante años para curar la malaria en el continente, suscitan en el mundo la esperanza de muchos frente a la pandemia viral, pero su eficacia está lejos de ser demostrada. El gobierno camerunés publicó una nota en la que pide a los profesionales de la salud que no cedan al ánimo del lucro y que no prescriban el medicamento a título preventivo. Los expertos están preocupados por este frenesí popular y temen automedicación. Para los cardíacos puede ser fatal y una sobredosis puede causar la muerte. La semana pasada fueron hospitalizados dos intoxicados con cloroquina en Nigeria. Y en Panamá, la cuarentena decretada por el gobierno para combatir el avance del COVID-19, en la que los hombres y las mujeres deberán salir a la calle en días distintos, ha originado un miedo de proporciones incalculables en la población trans, que teme detenciones por su identidad de género y que el género con el que se identifican implique un problema para salir a la calle, al supermercado o a la farmacia. El miedo más grande, obviamente, es la policía que no está educada ni sensibilizada en el tema y no sé qué tipo de actitud van a tener conmigo, dice Ali, un hombre trans de este país. Estoy 100% seguro que en estos días me van a parar en la calle y como no entro en el molde, quién sabe si van a ser agresivos conmigo, agrega. El gobierno de Panamá anunció el lunes estas nuevas medidas de cuarentena para tratar de contener el avance del COVID-19 en el país, donde se registran 30 muertos y 1.181 contagios. A partir del miércoles, las personas de género género masculino podrán salir por dos horas los martes, jueves y sábados, y las de género femenino los lunes, miércoles y viernes. El domingo no se permitirá salir a nadie. El horario de estas salidas está condicionado por la terminación numérica de la cédula o el pasaporte. Y la medida fue decretada por 15 días. Estas fueron las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa para No Pasa Nada. Nos escuchamos mañana.